0: Khi mà cả nước, người, người, nhà, nhà hân hoan trong ngày kỷ niệm lễ quốc khánh, Mùng 2 tháng 9 chưa được bao lâu Thì chỉ 10 ngày sau đó một ngọn lửa đã cướp đi sinh mạng của 56 người Họ là cha, là mẹ, là ông, là bà, là những thanh niên, là những cháu nhỏ của 54 hộ gia đình Cùng chung sống trong một căn chung cư Ngọn lửa được cho là bùng phát Lúc hơn 23 giờ Ngày 12 tháng 9 Năm 2023 Tại một căn chung cư Có 10 tầng Tại phố Khương Hạ Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội Ngọn lửa quái ác ấy Đã lên lội từ tầng 1 Nơi để xe của mọi người Cứ thế Tiến dần lên những tầng bên trên vào thời điểm ấy nhiều người đã chìm vào trong giấc ngủ họ không biết những gì đang xảy ra thần chết đang gõ cửa từng phòng từng phòng một những tiếng hò hét bắt đầu vang lên những tiếng loạc xoạc của thứ gì đó như rơi từ trên cao xuống bàng hoàng giữa bầu không khí hỗn loạn có những người họ phải nhảy từ phía ban công xuống mái tôn của các nhà bên cạnh quần áo giày dép các vật dụng của những nạn nhân vườn vãi khắp nơi trên nền nhà Trong lúc họ tháo chạy ra khỏi đạn cháy Ngoài trời thì vẫn đổ mưa Nhưng những giọt nước mưa ấy không đủ để ngăn cản được ngọn lửa Chúng ta chỉ coi đó là những giọt nước mắt tiếc thương của ông trời Dành cho những người không may mắn Dành cho Hà Nội Dành cho toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta Một người ôm con nhảy từ trên tầng lầu xuống Cũng mong trốn thoát được ngọn lửa đang gần kề nhưng cả hai lại không qua khỏi do chấn thương khi rơi xuống một người đàn ông ngồi khóc thất thanh nói với bác hàng xóm con trai tôi nó cao to đẹp trai lắm nó chết rồi bác ơi một gia đình may mắn hơn ôm con nhảy xuống mái tôn đã đỡ cho họ nhưng cũng khiến cho cánh tay bị gãy vợ người đàn ông này cũng ôm một đứa con khác Nhảy xuống, mái tôn đã bị trúng do phải chịu trọng lượng khá lớn Đã bị thủng, rồi chị ấy đã bị gãy mất một chân Những điều quá tang thương, những mất mát quá lớn dành cho chúng ta Bản thân VAC Radio cũng luôn muốn truyền tải những thông tin tích cực Những làn sóng kích thích, sự hứng khởi trong cuộc sống tới quý khán giả Nhưng thực sự, những gì đã diễn ra khiến cho tôi không khỏi độc cảm, xúc động cho đến cả thời điểm đang đọc bản podcast này Tôi cũng mong đây là lần duy nhất Tôi phải đăng tải những nội dung tương tự như vậy Quay trở lại sự việc Có những người họ nói rằng Thần chết đã dình dập Toàn cướp đi sinh mệnh của những con người Trong căn chung cư mini ấy Nhưng những thiên thần Cũng đã hiện diện để giành giật lại Sự sống cuối cùng của từng người Một người đàn bà Ở tầng 3 do chân bị đau Nên không thể mang vác những thứ đồ Mỗi khi bà đi chợ lên được Bà phải buộc một sợi dây Vào cái xô để có thể kéo chúng lên Từ dưới sảnh tới tầng 3 Nhưng cũng chính sợi dây ấy Đã đưa cháu nhỏ của bà Xuống dưới đất trốn thoát được một cách an toàn Bên cạnh đó Không thể không kể đến những anh hùng áo vặt Họ là những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Có những bức ảnh ghi lại được Những chiến sĩ của chúng ta Đang lao mình vào ngọn lửa để giải cứu cho những người còn đang mắc kẹt bên trong Hình ảnh những chiến sĩ trẻ Với khuôn mặt đen lỏng ngọt Bị ám khói Bộ quần áo bị rách tả tơi và ướt sũng. Các anh chẳng ngại Lao mình vào hiểm nguy Vì nhiệm vụ, vì tình người Vì những tiếng la hét như muốn xé toang mặt đêm Một chiến sĩ Dường như đã kiệt sức Nhưng trên tay vẫn ôm một cháu nhỏ Đôi chân bị đau đớn nhưng vẫn cố chạy thật nhanh Tới xe cứu thương trên miệng anh không ngừng lặp đi lặp lại câu Cháu bé vẫn còn thở Phải chạy, phải chạy, cố lên Đó là anh Nguyễn Đăng Văn 30 tuổi, quê tại Bắc Ninh Anh vừa từ quê lên Hà Nội Để làm công việc shipper được một tháng Khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9 Văn vừa kết thúc Chuyến hàng cuối cùng Định đi ngủ thì nhận được điện báo Căn trung cư nơi gia đình chị gái sống Đang cháy Anh tức tốc phóng xe máy từ cầu giấy sang hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn, Tới nơi anh thấy đám cháy cơ bản đã được dập tắt Các cảnh sát đang phun nước, làm mát Tổ chức tìm kiếm các nạn nhân đang bị mắc kẹt. Anh đã phải bỏ xe ở ngoài để chạy vào trong hiện trường Bởi lẽ gia đình, người thân của anh đang sinh sống trong căn hộ đó Anh nói anh đã rất sợ hãi Nhưng đó là gia đình của mình Anh vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình cũng lo lắng cho sự an nguy của người thân. Văn độn nước, làm ướt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, lấy chiếc búa của nhà dân đối diện cùng các chiến sĩ cảnh sát vào bên trong hiện trường để cứu người. Văn tức tốc chạy lên đến tầng 4, đến căn phòng nơi gia đình chị gái đang sinh sống, thì không thấy có một ai. Anh chạy đi tìm kiếm các phòng khác xung quanh, thì đã đưa được 9 người khác ra ngoài một cách an toàn. Gia đình chị gái của Văn gồm 5 người Anh dề Văn ôm con 27 tháng tuổi Nhảy xuống từ tầng 3 Và đã trốn thoát một cách an toàn Chị gái Văn cũng nhảy từ đó Nhưng cũng bị chấn thương gãy xương bả vai Hai cháu lớn thì chạy lên đến tầng thượng Và chỉ một trong số đó là sống sót Anh Văn chia sẻ Thấy người khác đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết Tôi không chần chừ lao vào Cùng các chiến sĩ cảnh sát lùng sục các phòng từ tầng 1 lên tầng 9 để tìm kiếm các nạn nhân. Cháu gái 13 tuổi của tôi đã không qua khỏi. Gia đình đã nhận dạng và đưa cháu về quê để mai táng. Văn xúc động. Chàng shipper đã mang phép màu đến với sự sống của 9 người. Chàng trai ấy cũng mong có một phép màu đến với cháu gái của mình. Hy vọng đang được điều trị tại một bệnh viện nào đó hoặc đang được ai đó trông nom. Nhưng không, không có phép màu nào cả, cháu bé đã không qua khỏi, đó là một điều vô cùng thương tâm. Do đã làm nhiệm vụ cả đêm, nhiều cán bộ chiến sĩ có dấu hiệu xuống sức, mệt lả. lực lượng chức năng. Tại hiện trường đã kêu gọi người dân, chủ yếu là các thanh niên và hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra ngoài. Anh Phúc đã kể lại giây phút cùng lực lượng chức năng lao vào để cứu người. Người đàn ông này nói rằng, cảm giác đầu tiên sau khi quận được đã bị dập tắt. Bước vào ngôi nhà là cảm giác rất nóng, nóng lắm Dù lửa đã tắt và đã được lạp mát Nhưng đi đến tầng 2, mồ hôi của tôi toát ra như tắm Theo anh Phúc, dù đám cháy đã được dập tắt Nhưng khi tiến vào từ tầng 1, căn nhà thì lối đi rất nhỏ Do có nhiều xe máy dựng ở sát hai bên tường Khi di chuyển dần lên các tầng cao hơn Phủ đầy hành lang là cho bụi, mùi cháy khét và khung cảnh đột nát với các bức tường cháy đen Đau xót nhất Là khi lên tới tầng 6 Chúng tôi thấy Có cháu bé tầm 5 đến 6 tuổi Nằm ở hành lang. Hình ảnh này khiến tất cả chết lặng đi Vô cùng đau xót Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố nén cảm xúc Để cùng tổ cứu hộ Đưa cháu bé vào chăn Để di chuyển ra ngoài Anh Phúc nghẹn ngào kể Khi lên đến tầng 7 Tổ cứu hộ của anh bàng hoàng phát hiện ra nhiều nạn nhân nằm ở ngoài hành lang, trong đó có hai cháu bé khoảng 13 đến 15 tuổi cũng nằm ở đó, chân ướt quấn quanh người cho bụi phụ đẩy lên trên hai cháu. Trên khắp các trang mạng chia sẻ hình ảnh của một cặp đôi, một bức ảnh cho thấy sự hạnh phúc của cả hai người. Đó là khoảnh khắc vui mừng đáng nhớ trong cuộc đời của T, khi cô ấy vừa được nhận chiếc nhẫn cầu hôn của bạn trai mình và họ dự định sẽ tổ chức làm đám cưới vào cuối năm Nhưng họ đã ra đi cùng nhau Trong một khoảnh khắc mãi mãi Gia đình, người thân và cả cộng đồng Thương tiếc cho cặp đôi yêu nhau đã lâu năm Họ chuẩn bị Mọi thứ cho kết quả của tình yêu Đó là lễ thành hôn. Cầu chúc cho họ sẽ tiếp tục được đến với nhau Một lần nữa nếu có kiếp sau Đó chỉ là một vài trường hợp Trong con số 56 Thật sự quá thương tâm Nhưng chúng ta cũng đã làm tất cả chỉ là đám cháy nó lan quá nhanh 50 lượt xe cứu hỏa Cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ Do chữa cháy trong thời gian dài Nhiều lính cứu hỏa Đã mệt nhoài nằm ra đất Phải được nhân viên y tế hỗ trợ Một bình luận viên Có chia sẻ đầy cảm xúc rằng Người ta vẫn nói Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hà Nội Đó là mùa của lá rụng Của hương thơm Của tiết trời Nhưng những ngày thu này lại mang màu buồn bi thương những ngày dài, những ngày xót xa. Qua sự việc trên, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy phần lớn trách nhiệm thuộc về ý thức chấp hành các nguyên tắc về công tác phòng chế chữa cháy của chủ nhân căn hộ này. Ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình Sự Bị Can Nghiêm Quang Minh được quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ với 6 tầng Diện tích xây dựng tầng 1 là 167,4m2 trên thửa đất 240m2 Dù được cấp phép xây 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã cho xây dựng công trình này lên tới 9 tầng với diện tích sàn khoảng trên 200m2 Sau khi xây dựng xong Tòa nhà đã trở thành trung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống. Qua trao đổi với ông Đặng Hồng Thái, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, người đã ký quyết định cấp phép cho công trình số 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, ông Thái cho biết bản thân ông khi nghe tin về vụ cháy thì rất xót xa. Ông Thái cũng thừa nhận rằng chính ông là người ký cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư căn nhà này. Theo ông Thái, Chủ đầu tư căn nhà này đã xây trái phép và quận đã có văn bản xử phạt cưỡng chế từ năm 2015. Sau đó ông nghỉ hưu, các bước tiếp theo chính quyền quận, phường đã xử lý như thế nào thì lực lượng chức năng cần phải xác minh, kiểm tra, thanh tra lại. Mong rằng sự việc sẽ sớm được làm rõ để lấy đó làm lời dân đe cho những hành vi sai trái bất chấp những tư lợi cá nhân mà không mạc đến pháp luật, coi thường sinh mệnh người khác cũng là bài học to lớn dành cho tất cả mỗi gia đình mỗi cá nhân mỗi cơ quan tổ chức phải chấp hành công tác phòng cháy chữa cháy tự có những biện pháp tốt nhất để phòng tránh và xử lý khi có tình huống xảy ra xin chia buồn cùng những gia đình có người thân là nạn nhân trong vụ việc trên cũng chúc cho những người bị thương đã thoát nạn mau chóng hồi phục sức khỏe và sớm ổn định tâm lý tốt nhất để có thể tiếp tục trở lại tạm biệt tháng cô hồn đáng quên tạm biệt những con người đã ra đi mãi mãi. khăn tang trắng phủ một màu, hoa cài dị ảnh, úa mỏng dân gian, nỗi đau cứ mãi ngập tràn, lệ dâng tuôn chảy, mênh mông cõi lòng. Các bạn đang nghe VAC Radio.